1: El expresidente Donald Trump ha comparecido este martes ante un tribunal de la ciudad de Nueva York para la lectura de los cargos penales que fueron presentados en su contra. El caso se deriva de los pagos secretos de dinero que el expresidente hizo a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016, solo unos días después de que se publicara el escandaloso video del programa Access Hollywood en el que Trump se jacta de agredir sexualmente a mujeres. Si bien no se ha podido acceder al contenido de de la imputación, la revista Newsweek informa que el expresidente enfrentará 34 cargos de delitos graves por falsificar registros comerciales. Trump es el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado. Su audiencia de lectura de cargos estaba programada para las 2 y cuarto de la tarde, hora local, y se espera que los partidarios de Trump, incluida la congresista de extrema derecha del estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, se congreguen para manifestarse a favor del expresidente frente al tribunal. En la la víspera de las protestas, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, emitió una advertencia a las personas a las que llamó alborotadores.
2: New York City is our home, not a for Contrólense. La ciudad de Nueva York es nuestro hogar, no un patio de juego en donde pueden venir a expresar su ira fuera del lugar. Somos la más segura de las grandes ciudades de Estados Unidos y eso se debe a que en la ciudad de Nueva York respetamos el Estado de Derecho. Y aunque no hayamos recibido amenazas específicas, personas como Marjorie Taylor Green, quien es conocida por difundir desinformación y discursos de odio, ha declarado que vendrá a la ciudad.
1: Tras su comparecencia ante el tribunal, se espera que Trump regrese en avión a su propiedad de Mar-a-Lago, ubicada en el estado de Florida, donde hablará públicamente en la noche del martes. Para más información sobre Trump, visite nuestro sitio web democracynow.org y vea nuestra charla con el periodista de investigación, ganador del premio Pulitzer, David K. Johnston. El gobierno de Filipinas ha anunciado la ubicación para la construcción de cuatro nuevas bases militares estadounidenses. Las bases militares se construirán en la isla de Luzon, con orientación hacia el norte en dirección a Taiwán, y en la provincia de Palawan, cerca de las Islas Spratly las cuales se encuentran en el mar de la China Meridional y cuya soberanía es reclamada por varios países asiáticos. Esto se produce después de que el gobierno de Biden llegara en febrero a un acuerdo con el gobierno del presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., para que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan acceder a las bases militares en medio de las crecientes tensiones en entre Washington y Pekín. Grupos de manifestantes han condenado la medida exigiendo que las fuerzas armadas estadounidenses abandonen Filipinas. Los medios estatales sirios informan que los ataques con misiles que Israel perpetró en las primeras horas del martes sobre la ciudad capital del país Damasco dejaron un saldo de dos civiles muertos. Las imágenes de un video que registró el ataque parecen mostrar un sistema de defensa alcanzando varios objetivos en el cielo mientras se escuchan varias explosiones. Según se informa, este ha sido el cuarto ataque que Israel ha perpetrado sobre Damasco en los últimos días y se produjo luego de que dos combatientes afiliados a Irán murieran el domingo en un ataque aéreo israelí. En Teherán, miles de personas asistieron este martes al funeral de los dos hombres. Estas fueron las palabras expresadas por Hossein Salami, un comandante en jefe de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.
2: Voy a decir una cosa. No cabe duda que nos vengaremos.
1: En Rusia, el periodista del periódico The Wall Street Journal, Evan Gersovich, quien fue arrestado la semana pasada por cargos de espionaje, ha presentado una apelación. Si un tribunal de Moscú lo declara culpable de espionaje, Gersovich enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión. El domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que había hablado con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre el caso de Gersovich. Sovich, así como sobre el caso de Paul Whelan, otro estadounidense que se encuentra detenido en Rusia. El Senado del Estado de Florida, que cuenta con mayoría republicana, aprobó una prohibición casi total del aborto. La medida, la cual recibió el respaldo del gobernador republicano Ron DeSantis, prohíbe los abortos en la mayoría de los casos a partir de la sexta semana de gestación. Durante un debate que se llevó a cabo el lunes en el hemiciclo del Senado del Estado de Florida, la senadora demócrata de Jacksonville, Tracy Davis, condenó el proyecto de ley y lo calificó como una extralimitación sin precedentes del gobierno en la vida de las mujeres y compartió su propia historia de haberse sometido a un aborto.
2: I Make me, feel ashamed.
0: me negué a que alguien me hiciera sentir avergonzada y a no reconocerlo y ninguna mujer debería tener que sentirse avergonzada por decidir someterse a un aborto pero ahora estamos hablando de la prohibición del aborto a partir de las seis semanas de embarazo y han escuchado a muchas mujeres decirlo en este hemiciclo la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas cuando están en la sexta semana
2: no, By the time they're in the sixth Uy.
1: El lunes por la noche, al menos 11 personas fueron arrestadas en una manifestación a favor del aborto que se llevó a cabo frente a la sede del gobierno municipal de la ciudad de Tallahassee. Entre los detenidos se encuentran la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, y la líder de la minoría demócrata del Senado Estatal, Lauren Bock. En Tennessee, miles de estudiantes de la ciudad de Nashville abandonaron sus clases el lunes y marcharon hacia el Capitolio Estatal exigiendo que los legisladores de ese estado aprueben una legislación para regularizarse la tenencia de armas de fuego, incluida la prohibición de las armas de asalto. La movilización se produjo una semana después de que una persona armada matara a tres adultos y tres escolares de nueve años en una escuela de primaria cristiana y privada de la ciudad de Nashville. Los líderes republicanos del estado de Tennessee han destituido a tres legisladores demócratas de sus cargos en comités legislativos por participar en las protestas pacíficas que se llevaron a cabo tras el tiroteo masivo en una escuela primaria de la ciudad de Nashville. El lunes, grandes multitudes de manifestantes que se encontraban en la galería de la Cámara de Representantes de Tennessee estallaron en cánticos de fascistas, al tiempo que los miembros de la mayoría cualificada del Partido Republicano votaban a favor de expulsar de forma permanente a los representantes demócratas Justin Jones de Nashville, Gloria Johnson de Knoxville y Justin Pearson de Memphis. Estas fueron las palabras expresadas por el representante Justin Jones.
2: Cada uno de nosotros representa a 70.000 a 80.000 personas y nuestra gente está siendo silenciada porque ellos nos están echando de los comités. Los republicanos se están amenazando con llevar adelante una votación para expulsarnos hoy. Nuestras credenciales de identificación de miembros han sido canceladas. Nuestras credenciales de identificación de representantes han sido canceladas. Así no es como funciona la democracia. Nosotros somos elegidos para servir a nuestros votantes. Y soy el legislador demócrata más joven aquí, el del distrito más diverso. Y al echarme, están silenciando la voz de mis votantes. <risa>
1: La Oficina de Medicina Forense del Estado de Virginia confirmó que Aibo Otieno, un hombre negro de 28 años, murió por homicidio después de que el 6 de marzo agentes de la oficina del sheriff y personal médico del hospital Central State Hospital de la ciudad de Petersburgo lo inmovilizaran y sujetaran contra el suelo violentamente. Otieno sufrió una muerte violenta durante una crisis de salud mental, hecho que hizo se renovaran las peticiones para que la policía rinda cuentas por sus actos. La causa oficial de la muerte de Otieno figura como asfixia posicional y mecánica con restricciones. En el mes de marzo, un gran jurado del estado de Virginia imputó a 10 personas, siete agentes de la oficina del sheriff y tres trabajadores del hospital por cargos de homicidio en segundo grado por la muerte de Otieno. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil contra la compañía ferroviaria Norfolk Southern en relación al descarrilamiento de un tren de carga que tuvo lugar el 3 de febrero en la localidad de Palestine, Estado de Ohio. El Departamento de Justicia acusa al gigante ferroviario estadounidense de haber violado la ley de agua limpia. La catástrofe ferroviaria provocó una explosión masiva y la liberación de sustancias químicas tóxicas al medio ambiente, incluidos niveles de dioxina cientos de veces superiores a lo que se considera seguro. Mientras tanto, la cadena de noticias CNN informa que siete investigadores del gobierno de Estados Unidos se enfermaron brevemente a principios de marzo, cuando se encontraron Estaban estudiando los posibles impactos de la catástrofe en la salud. Los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que sufrieron dolores de garganta, dolores de cabeza, tos y náuseas. En Estados Unidos, la cadena de cafeterías Starbucks ha despedido a otra trabajadora que lideró una histórica campaña de sindicalización en 2021. Alexis Rizzo era supervisora de turno en la tienda de Starbucks que se encuentra ubicada en la calle Genesis Street de la ciudad de Búfalo, Estado de Nueva Nueva York, que fue una de las dos primeras tiendas de Estados Unidos en sindicalizarse. Rizzo fue despedida solo unas semanas después de que la Junta Nacional de Relaciones Laborales acusara a Starbucks de participar en una mala conducta atroz y generalizada para evitar que los trabajadores se organicen y solo dos días después de que el ex director ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz, testificara ante el Congreso sobre el historial de prácticas antisindicales de la empresa. Rizzo, quien comenzó a trabajar en Starbucks cuando tenía 17 años, fue empleada de la tienda de cafeterías durante siete años. Ella le dijo a Democracy Now! que su despido la dejó devastada.
0: Voy a luchar con uñas y dientes para recuperar mi trabajo. Yo creo que no es en absoluto una coincidencia que esto sucediera dos días después de que le hirieran el ego a Howard Schultz frente al Senado me despidieron ese día otros dos compañeros de Búfalo fueron despedidos el mismo día otro supervisor de turno de aquí, que se expresaba a favor de la sindicalización, recibió un aviso el mismo día. No creo en absoluto que eso sea una coincidencia. Creo que Howard Schultz estaba tratando de demostrarnos que todavía tiene poder sobre nosotros y así es como pueden ejercerlo. Pero no es solo eso. Para mí, esto implica perder toda mi vida.
1: Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra entrevista con Jason Saxton, otro empleado de Starbucks que fue despedido tras organizar una campaña de sindicalización. Finlandia se unió formalmente este martes a la OTAN, lo que duplica la frontera terrestre de la OTAN con Rusia, ya que Finlandia y Rusia comparten más de 1.300 kilómetros de frontera. Finlandia se une a la Alianza Militar una semana después de que el Parlamento de Turquía votara a favor de ratificar su membresía. Turquía y Hungría aún tienen que aprobar a Suecia como miembro de la OTAN. El Kremlin denunció la adhesión de Finlandia a la OTAN como un ataque a su seguridad. Visite org/es para obtener más información sobre la incorporación de Finlandia a la OTAN. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! es.